0: 3, 2, 1... Bienvenue sur l'Influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voix et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Coudert et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Il est 8h, ton réveil sonne comme tous les matins. Tu n'es pas quelqu'un de particulièrement anxieux ou dépressif et pourtant tu ressens ce matin-là une sorte de gêne dans la poitrine, une lourdeur, un poids. N'ayons pas peur des mots, il s'agit ni plus ni moins que de l'angoisse. Difficile dans cette situation de te lever du bon pied et pour cause. Ta nouvelle collègue fraîchement débarquée dans l'entreprise te mène la vie dure. Remarques insidieuses et déplacées, dévalorisation, ironie, intimidation, culpabilisation paroles dites dans ton dos auprès d'autres collègues, rétention d'informations, mensonges. Ta nouvelle collègue semble rassembler toutes les caractéristiques de ce que l'on peut appeler une manipulatrice, prête à tout pour installer son emprise au sein de l'équipe. Ce que l'on appelle les pervers narcissiques, on le vend en poupe dans les livres et magazines de psychologie. Attention cependant à ne pas mettre trop rapidement tous tes collègues dans cette case. Si nous avons tous déjà eu recours à la manipulation, tout le monde ne peut pas être taxé de manipulateur. Dans cet épisode, je te propose de découvrir comment reconnaître un manipulateur au travail, mais aussi quelles sont les principales cibles de manipulation, comment réagir et déjouer leurs techniques, de quoi être parfaitement équipé pour que plus jamais personne ne t'empêche de te lever du bon pied. Three, two, Alors avant toute chose, tu peux être rassuré. Les manipulateurs ne représentent que 2 à 4% des individus. Comme le souligne Christelle Petit-Colin dans son ouvrage « Pourquoi trop penser rend manipulable ?», c'est à la fois peu et beaucoup. C'est en effet peu comparé à la population générale, mais beaucoup lorsque l'on connaît les ravages qu'un manipulateur peut occasionner dans son entourage. A noter que, pour plus de simplicité, on utilisera ici le terme générique de « manipulateur » au masculin, même si Christelle petit Collin nous met en garde, les manipulatrices sont aussi nombreuses que les manipulateurs et elles sont tout aussi redoutables et parfois bien plus sournoises, donc moins détectables. Il est important de rétablir cette mixité, la règle grammaticale qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin mettant trop souvent sur la touche de nombreux hommes victimes eux aussi de manipulations au travail. Qu'est-ce qui différencie donc la manipulation commune et pratiquée par tous de celles que l'on pourrait qualifier de structurelles. « Toute communication est influence. Cela devient de la manipulation quand on a l'intention de nuire à quelqu'un », m'expliquait Karine Deville, qui accompagne les dirigeants de PME à l'autonomisation de leurs équipes. En résumé, pour un manipulateur pervers, il s'agit d'un mode de fonctionnement, de quelque chose de structurel qui ne pourra jamais changer. Dans le cas de manipulation non perverse, cela peut plus simplement provenir de situations particulières, de peur par exemple, incitant à une réaction inadaptée et non authentique apparentée à de la manipulation. Le mode de communication devient alors tout aussi toxique. On a des managers qui managent mal sans pour autant être manipulateurs, me disait Nancy de Stéphanie Dupin, juriste et consultante en organisation. Tu l'auras compris avec les premiers, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est les éviter tant que possible. Avec les seconds, un travail de communication et de rétablissement du lien de confiance permet dans la plupart des cas de revenir à une relation saine. En entreprise, le manipulateur professionnel va utiliser le mode de fonctionnement dans lequel il excelle pour déceler les failles de l'autre. Cela va ensuite lui permettre par exemple de gagner les louanges de la direction, une augmentation ou encore une promotion. Comme le souligne Nancy de Stéphanie Dupin, ces agissements paraissent normaux car les organisations normalisent la relation de compétition et le rapport de force. La principale difficulté réside alors dans le fait d'une part d'en prendre conscience, d'autre part de savoir à qui se confier et enfin de sortir de la position de victime. Dans certaines situations, le dirigeant va volontairement recruter ce que l'on pourrait appeler des clones, lesquels ne vont jamais aspirer à prendre le pouvoir. Notre manipulateur peut ainsi librement assouvir une domination plus ou moins destructrice. Le travail est ni plus ni moins que le terrain de règlement de complexes d'infériorité, de supériorité, de blessures personnelles, comme Nancy de Stéphanie Dupin me le précisait. Avant de découvrir comment déjouer les techniques manipulatoires, voyons maintenant quelles sont les cibles privilégiées du manipulateur. Three, two, Mettons tout de suite fin à une idée reçue. Celle qui voudrait que certains ne seraient jamais victimes de manipulation. La règle, c'est en fait que tout le monde peut un jour ou l'autre être victime de manipulation ou de harcèlement au travail, pour la simple et bonne raison que l'on rencontre tous des périodes de doute dans notre vie qui nous rendent particulièrement vulnérables. Perte d'emploi ou autres événements de la vie peuvent perturber l'estime de soi, nous alerte à juste titre Karine Deville. Et qui dit doute dit terrain de jeu privilégié du manipulateur. Dans son livre « Pourquoi trop penser rend manipulable ?», Christelle petit nous éclaire sur le fait que douter, se questionner et globalement trop penser est synonyme d'intelligence. En plus de nous épuiser, trop douter nous rend plus vulnérables encore aux manipulateurs qui vont prendre un malin plaisir à semer la pagaille dans cette structure complexe. On connaît tous l'expression « se faire des nœuds au cerveau ». Eh bien, le manipulateur n'est ni plus ni moins qu'un sac de nœuds ambulant voué à te faire perdre toute liberté, tout raisonnement logique, toute estime de toi. Dans les entreprises, c'est pareil. Nancy de Stéphanie Dupin précise que plus la structure d'une entreprise est complexe et sans règles précises, plus la manipulation peut s'installer facilement. Voyons maintenant comment réagir au mieux dans ce contexte. 3, 2, 1. Christelle Petit-Collin nous éclaire dans ses ouvrages sur le parcours du manipulateur de sa plus tendre enfance à l'âge adulte. Comprendre son fonctionnement, c'est déjà un énorme pas de fait pour éviter de subir son emprise. Et l'auteur ne mâche pas ses mots en précisant que si être adulte c'est avoir le sens des responsabilités et considérer l'autre comme une personne, le manipulateur fonctionne à l'exact opposé de cela. De par de graves manquements dans son éducation, lui n'a pas eu la possibilité dans son évolution de gérer ses frustrations et de prendre ses responsabilités. Tout lui est dû et l'autre est considéré ni plus ni moins que comme un objet et non comme un sujet à part entière. Ce non-passage à une structure d'adulte est la raison pour laquelle il se comporte avec ses semblables comme un éternel enfant. Caprice lorsqu'on lui refuse quelque chose, taper du poing sur la table, parler plus fort que tout le monde, ne jamais s'excuser. Considérer que c'est toujours la faute de l'autre, chercher à intimider, sentiment de toute puissance, pousser l'autre à bout et s'en amuser, la liste est longue pour décrire le comportement de ce que Christelle Petit-Colin appelle un caïd de cours de récréation. Garde bien en tête qu'aussi triste soit ce constat, ce n'est pas à toi de refaire l'éducation du manipulateur qui, de nouveau, ne changera pas. Toute son énergie restera déployée à te manipuler puisqu'il s'agit de sa seule source de satisfaction, celle d'exercer un pouvoir sur l'autre. Mais en tant qu'adulte, tu es en droit d'exiger que chacun prenne ses responsabilités. N'accepte surtout pas de prendre sur tes épaules ce pour quoi tu n'es pas responsable. Je te propose maintenant une liste non exhaustive de 10 conseils à suivre pour se prémunir d'un manipulateur. 3, 2, 1... Mon premier conseil, c'est celui de t'assurer d'être le moins souvent possible seul avec le manipulateur, mais toujours en présence d'autres personnes qui pourraient être des témoins éventuels. Mon deuxième conseil, c'est celui qu'à chaque fois qu'un comportement inadapté survient, bah tout simplement que tu le notes sur une feuille de papier de manière à prendre du recul. Refuse toujours d'entrer dans le conflit et propose de reprendre la discussion lorsque la personne sera calmée. Le troisième conseil, c'est celui de lister tes émotions ressenties au contact du manipulateur. Peur, angoisse, culpabilité, tes émotions sont en fait des warnings qui témoignent d'une situation dangereuse qui ne peut plus durer. Le quatrième conseil, c'est celui de garder autant que possible ton sens de l'humour pour montrer que ce qui est dit ne t'affecte pas. Le manipulateur, en fait, a horreur de ton bonheur et il redoublera d'efforts pour te maintenir sous son emprise, rendant ses méthodes d'autant plus visibles de tes autres collègues. Le cinquième conseil, c'est celui de pousser la personne plus loin dans ce qu'elle insinue pour clarifier les choses et la mettre devant ses responsabilités. Je te prends un exemple. Donc tu insinues que j'ai volontairement égaré tes papiers pour te faire du tort ou encore tu sous-entends donc que je fais mal mon travail. Mon sixième conseil, c'est celui de demander à ce que les responsabilités de chacun soient clarifiées lorsqu'un doute subsiste et de refuser d'avancer sur un dossier tant que ses responsabilités ne sont pas clairement établies. Cela te prémunira de tout reproche injustifié. Le septième conseil, c'est celui de développer ton assertivité et d'apprendre à dire non, s'affirmer pour se faire respecter. Le huitième conseil, c'est celui de reformuler autant que possible ce qui est dit pour ne laisser aucun doute subsister. Mon neuvième conseil, c'est celui d'exiger que ce qui est dit soit également consigné par écrit, mail, post-it, SMS, de manière à conserver des preuves. N'hésite surtout pas à ajouter d'autres personnes en copie de mail. Et enfin, mon dixième conseil, c'est celui de garder le contact avec tes collègues. Le manipulateur n'a jamais qu'une seule victime de peur qu'elle ne lui échappe, lui faisant perdre toute raison d'être, évidemment. Et mon ultime conseil, bah ce serait de te faire aider, sortir de l'isolement et ne pas avoir peur de dire que tu es en difficulté. Le manipulateur jouant un double jeu, ton entourage de confiance ne se rend pas forcément compte de ce qui se déroule en arrière-plan. Il n'y a aucune honte à être en difficulté, évidemment. Si tu es actuellement face à cette situation, il sera d'autant plus utile de te faire accompagner. Pourquoi Parce que si cette situation toxique fonctionne, c'est que tu y contribues malgré toi. Le jour où tu cesseras de renvoyer la balle, le jeu s'arrêtera directement. Il est toujours intéressant de savoir quelle faille tu as laissée ouverte pour que le manipulateur puisse s'immiscer. Tu apprendras certainement qu'il est nécessaire de travailler ton estime de toi pour qu'ayant conscience de ta valeur, tu ne laisses personne la bafouer. Quand on ne donne plus à manger au manipulateur, il se tarie. Il faut agir le plus tôt possible pour ne pas entrer dans son engrenage, résume Karine Deville. Nancy de Stéphanie Dupin précise à son tour la nécessité de sortir du jeu, j e -U, pour rentrer dans le jeu, j -E. 3, 2, 1 Alors tu sais désormais dresser le portrait robot d'un manipulateur et agir de manière à mettre fin à toute relation toxique qu'il ou elle souhaiterait instaurer dans ta vie professionnelle. Tu sais également qu'en complément de l'écoute bienveillante de ton entourage et de professionnels de santé, la loi permet de confronter les semeurs de troubles à ce qu'ils se refusent de porter, leur responsabilités. L'emprise, c'est ni plus ni moins que se laisser prendre au piège. Là où ton énergie est concentrée sur le fait de travailler, celle du manipulateur est dédiée à 100% à la manipulation. On l'a vu, les personnes particulièrement intelligentes et dotées d'une certaine joie de vivre sont plus vulnérables que d'autres à la manipulation. Quelle que soit ta situation, il est toujours bon d'être équipé pour sortir, ou du moins ne jamais entrer, dans ce type de relation malsaine. Au travail comme ailleurs. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. A bientôt!